1: Och jag kallades för hulken. Det var för att jag var lite biffig sådär. Och så hade jag grönt hår på grund av att det hade kommit koppar i rören hemma. Knappt man kommer upp på resultatlistan. Nej, för så. att man kanske sköt sönder mm. inredningen liksom. mm. Och så har jag presenterat mig som att jag gör det här för att jag tänker liksom bli bäst i världen. Men det är precis som att vi har skapat en bild av att fokus handlar om att kämpa allt vad du kan från A till B. Men det kallar jag ju en besatthet, och inte fokus. Jag har kontroll, jag bestämmer själv. Jag gör det här med perfektion, precision, extrem skärpa och fullständig koncentration. And I fucking love it. <laughs> Och sen vinner jag i Australien veckan efter det.
0: <laughs> När Kristina Bengtsson var 22 år bestämde hon sig för att bli bäst i någon sport. Valet föll på gevärsskytte. Varför? Ja, varför inte skulle man kunna säga. Nio år senare står hon överst på prispallen tack vare ett höstlöv. För att nå sitt mål tar hon värvning i försvaret bland annat för att ammunitionen är gratis och för att möjligheterna till att träna är optimala. En fascinerande resa bara det men det som är ännu mer fascinerande är Kristinas förmåga att fokusera det blir både ett sätt att klara riktigt tuffa utmaningar i livet och ett levebröd. Idag kortsar hon nämligen ledare i multinationella bolag hur man fokuserar, hon föreläser och hon har skrivit en bok i ämnet fokus. Här har vi alla något att lära. Detta är min första poddinspelning utomhus. Några gånger så raslar vinden till i mikrofonerna. Hoppas du står ut med det. På plussidan, där är du fågelsången i bakgrunden. Fokusexpert, talare, författare, officer och inte minst världsmästare. Kristina Bengtsson, välkommen till podden. Spännande möte. Tack så mycket. Vi sitter ju hemma hos dig i Bostad. Ja. Därav bakgrundsljudet. Kan du ge lite så här beskrivning? För det är en helt fantastisk miljö vi sitter i.
1: <laughs> ja, var, ja.
0: var befinner vi oss?
1: Jag instämmer. Det är en fantastisk miljö. Vi befinner oss uppe på Hallandsåsen. Och vill man skoja till det så skulle jag kunna säga att vi kan ju liksom kika ner på de som bor på (laughs) 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 Grädhyllan i Båstad så att säga. Så vi är ganska högt upp, ganska hög höjd ovanför havet. Och skog runt omkring oss. Och tittar vi då lite åt höger så ser vi ju faktiskt havet. Just det. Du och jag sitter ju nu liksom lite skyddade i ett hörn så att säga.
0: Innan vi går vidare och oss i saker och ting. Så det är lika bra att vi klarar av den här som vi brukar kalla för elefanten i, i rummet. För vi just befinner oss vi ändå i de här coronatiderna. Så att då måste vi ju ställa liksom, frågan. Jag ser att du mår bra.
1: Ja. Då
0: undrar jag liksom, hur, hur, hur har du påverkats eh, ja, men både fysiskt och kanske framförallt i det här fallet i ditt arbete?
1: Ja, det är ju en viktig fråga. Jag mår bra och jag har mått bra hela den här resan så här långt men jag är inte opåverkad. Runt den 7 mars, minns jag att det var, då var jag i Stockholm. Jag vet att jag var hemma hos min storebror. Och vi båda, liksom som i en spännande film nästan, lite otäckt sådär, reagerade liksom på börsens fall. Vi båda fick inställda lunchmöten. Och vi båda två satt och började liksom kika på om vi skulle sälja en annan aktie och sådär. Och insåg när vi satt där att, käranom, det här kommer att bli illa. Eh, vi fick ju då information om att eh, covid-19 så att säga då hade nått även Sverige och restriktionerna slog in. Vi lyssnade på, på eh, statsminister och eh, jag minns den dagen ganska väl och kommer nog alltid göra det. Eh, och efter den dagen så har jag ju inte varit eh, i någon annan stad en (laughs) bostad. Falkenberg har jag nog varit i också. Men min business så att säga har ju på något märkligt vis klarat sig ganska väl. Första veckan där så inställdes ju allting. Alla bokningar för 2020. Jag hade mycket bokningar i USA. Jag skulle varit i New York förra veckan. Boken kommer ut på engelska i USA. Så allt det där är ju inställt. Men ja, och då var jag nog lite nedstämd i någon vecka sådär och kände att aj då, det var ju lite trist här med noll. Ja. Noll kronor på den så kallade ROI liksom. Ja, Förväntad det. inkomst, noll kronor. Men jag har ju många andra ben att stå på rent ekonomiskt så att jag insåg ju väldigt, väldigt snabbt att det är verkligen inte värst för mig. Och det som hände då. Det som jag gjorde som möjligen är lite annorlunda. Det är ju att eh, jag valde att inte bli eh, överengagerad. Jag valde att inte gå ut med massor med erbjudande. Om, <laughs> om eh, gratis eh, webbinarier och så vidare. Bara för att eh, finnas kvar på marknaden. Eller för att icke bli bortglömd digitalt. Utan i hela min i hela min roll som fokusexpert ligger också att vara sansad, att hinna tänka efter innan man agerar. Att finna ett inre lugn när saker och ting är besvärliga. Att hitta en självkänsla och en inre identitet när saker och ting som man har förväntat sig kanske inte blir som väntat. Så jag tog det helt enkelt ganska lugnt. Och efter ett tag, ja, helt plötsligt så är det någon brasilianare som hör av sig. (laughs) Och då ville man exempelvis att jag, det kommer jag göra nu i juni, då är jag jag inbjuden på ett webbinar för 80 brasilianska business schools och talar då till dem på en och samma gång. Det blir omkring mellan 10-15 tusen åhörare kanske. Så att mitt budskap har ju på sätt och vis nästan fått större gehör nu än innan. Och det gör ju att jag känner ingen oro. Jag känner snarare så att vad bra att människor nu ser värdet i förmåga till fokus ännu mer nu än innan. Jag ser också en spännande skillnad på innan covid-19-krisen så hörde väldigt många människor av sig till mig i den här desperationen av att de tappat fokus. Och det var väldigt mycket sådana här uttryck som att eh, snälla hjälp mig att strukturera min dag. Hur blir jag mer effektiv mellan nio och <laughs> elva? Eh, hur blir jag av med alla mejl? Och hur kan jag bli mer fokuserad på en uppgift och producera mer under en dag? Det var väldigt mycket kopplat till effektivitet och till topprestation. Och ja, det är ju fokus som krävs för det. Men hela mitt koncept är ju snarare att det bygger mer på det här lite djupare resonemanget. Det handlar inte bara om effektivitet och topprestation utan om att fungera fokuserat över tid. Att värna om och bevara sin inre kärna. Att kunna säga nej till impulser utifrån... Och att som sagt tidigare bevara ett lugn i svåra, i svåra tider. Och det passar ju plötsligt väldigt bra. Så jag ser att nu frågar man mer efter, efter det lite djupare perspektivet. Ja,
0: det är ju det är himla intressant. Någonting som jag också funderar på är ju när vi hade första kontakten på, faktiskt på, på LinkedIn. Så skrev du någonting om att, att du har eh, tackat nej till viss media och förfrågningar enligt min princip jag vägrar bejaka människans ytlighet särskilt i dessa tider mm. jag, jag tycker det var en oerhört eh, intressant eh, start på våran, eh, våran konversation eh, och jag, jag är lite nyfiken även om jag förstår nog vad du tänker och vad du säger och särskilt med tanke på det du sa alldeles nyss, men men kan du bara t- ur en smula
1: utveckla det lite igen? Ja, mycket gärna. Jättespännande! <laughs> eh, jo, eh, det är ju så eh, att eh, vi lever ju i fortfarande eh, en intensiv tillvaro. Eh, vi lever i en så kallad uppmärksamhetsindustri. Eh, var du än går, vad du än gör, så är det någon eller något som vill ha din uppmärksamhet. Inte minst då en digital plattform oftast. Vi gör kanske lite för mycket, många av oss. Vi vill kanske prestera lite för mycket- kopplat till topprestationen, vad vi egentligen behöver. Och mycket är quick fix. Det ser jag både i media och i övriga samhället, i business- Och även bland bland människor överlag. Och då har jag tyckt att det är väldigt viktigt att har du något klokt att säga (laughs) så behöver det ta lite tid. Och när jag då har fått förfrågningar just i covid-19-krisen om att Kristina, vi vill gärna höra dina dina åsikter, vi vill gärna höra eh, ditt eh, intellektuella tänk. vi vill höra din historia och dina visdomar för nu behövs de i de här svåra tiderna. Eh, och så sammanfattas allt ihop med, om vi tar exempelvis från journalistiken, då. Kan du sammanfatta det i tre punkter?
0: Ja, <laughs> typiskt.
1: Ja, och då har jag, jag förstår ju det. Jag vet att man måste svara upp till. Var människor befinner sig och vad de behöver. Och sen får man liksom, så att säga, växla dem därifrån till ett lite djupare perspektiv. Man kan inte direkt börja med det djupa perspektivet kanske. Men jag tycker också det är synd att man på förhand bestämmer sig för att, att människan är så spridad fortfarande att de bara har tid med tre punkter. <laughs> jag tror, och är det inte så, då är det min uppgift att få fler människor. <laughs> till att kunna ta till sig lite djupare resonemang. För det behövs. Det är precis det som behövs. Och då tycker jag att nu när vi befinner oss i en pandemi och folk behöver mycket stöd, mycket hjälp mycket struktur, mycket fokus så att säga då vore det ju rent ut sagt banalt om jag bara gav dem tre tips och sen får det räcka. För att vi inte tror att människan har förmåga att orka ta till sig mer. Jag tror inte det är så ställt egentligen. Förstår du vad jag tänker?
0: Jag förstår precis vad du tänker. och Då passar <skratt> det ju väldigt bra att vi ska sitta här nu och, och prata i ja, över en timme i alla fall ska vi hålla på och fördjupa oss i, i en massa saker. Um, och Det första jag Fundera på. Det är ju att eh, också på LinkedIn så ser jag ju din eh, profilbild, eh, och eh, där så eh, har du ju ett löv i, i ett smykke runt halsen. Eh, och det vet jag ju att, att det är ju eh, någon sorts eh, höjdpunkt eller, eller crescendo, eller man ska säga, i, i ditt liv. Så jag tänkte, jag skulle. Jag tänkte att vi tar avstamp i det här lövet, och för att sedan ta oss lite mer till varför det här lövet har en sån betydelse och hur det hamnade där. Ungefär så tänkte jag som att att vi att vi tar oss en liten stund här. Så. Kan du du berätta
1: lite på varför har det här lövet, och vad betyder det där och då? Ja. Lövet har ju en historia och det är nästan så att andra har fått mig förstå värdet av lövet. <laughs> Men självklart är det ju så att när jag skjuter mitt sista skott i en VM-final och då ska vi ju komma ihåg att jag, jag har pressen på mig, jag har publik bakom mig, tiden tickar, jag visste ju, man ser ju liksom på skärmen ungefär hur man ligger till jag var väldigt nära världsrekord så att eh, av ren erfarenhet så visste jag ju att eh, skjuter jag en 10 nu så vinner jag VM-guld. Skjuter jag en 9 så gör jag inte det. Det är ju en viss information man då ska hantera. <laughs> eh, och jag hade väldigt mycket eh, duktiga andra skyttar runt omkring så konkurrensen är extrem. Eh, marginalerna är extrema. Tian är ju alltså 10,4 mm 50 meter bort och du ska parera vind och ljus och din egen puls men framförallt dina egna tankar. Och i en sån här stund så även om jag då är vältränad både på att hålla vapnet still, att hantera pulsen och att hantera mina tankar så är det ändå så att jag är ju inte helt fri från problematiken att jag tänker nervösa, irrelevanta tankar. Så i den stunden så tänker jag ju självklart, och här tror jag många människor känner igen sig i pressade situationer, att jag tänker ju uppriktigt att även om jag har skjutit 56, 10 av snart då 60 stycken, så tänker jag ändå att, usch vad, vad det här går dåligt, alltså det, nej, nu skjuter jag bort mig igen och nej vad kommer coachen säga om jag nu missar tavlan igen och, oh, nej, nej jag tror jag får stuka foten alltså det här är för nervöst jag tänker väldigt mycket tokiga tankar för att nästan fly från situationen och då krävs det att bryta mönstret återkomma till den inre kärnan, den inre förmågan och det var då jag såg ett litet löv som vippade i vinden väldigt vackert <laughs> och så väljer jag att lägga fokus jag väljer att lägga all min uppmärksamhet på det här lövet och det kan ju verka dundristigt i en situation där man ska träffa en prick <går> längre bort. Men jag gör det. Jag tar liksom en konstpaus och så ger lövet min fulla uppmärksamhet för en liten stund. Och, och det här är liksom en kärna i resonemanget. Eftersom hjärnan, enkelt uttryckt, bara kan fokusera på en sak åt gången. Så blir ju bilden och tanken på lövet någonting som då slår ut och tar bort alla de där andra störande grubblande negativa tankarna. Och där upp med vapnet igen och avfyrar ett klockrent skott som dessutom hamnar rakt i tian så att det blir liksom 10,9 10,9 world champion. Och det är så intressant har jag förstått även senare för att när jag berättar om lövet så blir ju det som en metafor för extrem skärpa i en situation då väldigt många tankar Eh, stör den annars möjliga eh, toppprestationen. Liksom. Och lövet kan man säga har jag ju plockat med mig i alla tider efter det. Det är till och med fortfarande så att eh, jag har exempelvis lärt min son eh, när han har o- grubblande tankar eller har låst på någonting sånt där som, som barn kan göra. Eh, så har han ju förstått det här osinemanget. Eh, och det är väldigt fint. Jag kommer ihåg en gång <laughs> när han åker med mig och jag skulle tala inför massor med människor. Och det var någonting som gjorde mig nervös. Nu minns jag inte vad det var, annars är ju ganska cool överlag. <laughs> Men man kan ju vara cool även om man är nervös. Så jag sa det till honom. Jag behövde liksom förklara för honom att nu, nu, nu är mamma nervös. För jag ska säga saker till de här människorna som det känns viktigt för mig. Och så förklarade jag för honom att mamma är nervös. <laughs> och då säger han, du du du, du ska bara tänka på ett löv eller kanske en banan (skratt) (skratt) och han påminner mig om att just det enkelheten, låt en neutral tanke som inte ställer till dig i hjärnan slå ut de negativa tankarna och dessutom med ett litet skratt kan ju ju förlösa ganska mycket potential (skratt) eller frigöra ganska mycket potential oerhört
0: klokt Jag skulle vilja som sagt vilja fördjupa mig lite resan dit till det här lövet. För den, den började någonstans, om jag har förstått det rätt, på en gård i Halland. Om vi går riktigt ja. långt tillbaka till tiden. Ja. Eller? Det är det någonstans, stämmer. du är, är uppvuxen på en gård har jag förstått.
1: Ja då, jag är uppvuxen på en, på en gård. På ett eh, gediget jordbruk. <laughs> Där är jag ofta fortfarande. Den har funnits i flera generationer så den betyder mycket för mig. Och jag hade en bra tillvaro, inga bekymmer. En privilegierad tillvaro tror jag överlag. Men trots detta så kände jag en saknad, en frustration under en period. Det var alltså inga bekymmer utan liksom snarare. Att man är på att allting är så väl organiserat runt omkring att att man nästan till saknar, kanske att man är upp på de här stegen när det handlar mer om självförverkligande och ifrågasättandet. Då var jag 22 år. Var, vad ska jag göra av all min kapacitet? Vad ska jag göra av alla mina kloka tankar som jag hade redan då? Kanske inte lika kloka som nu, men de började någonstans. Vad ska jag göra av energin, drivkraften, förmågan, tålamodet? Alla dessa positiva attribut som jag insåg att jag hade. Och jag studerade på Chalmers och kände att nej, jag måste göra någonting åt detta- och då berättar jag för mina föräldrar, jag kommer alltså fram till i den här gårdsmiljön att eh, så här är det mamma och pappa, jag måste tävla. Jag kommer alltså fram till att, och det var det enda jag visste då, att jaha, jag får väl helt enkelt eh, hitta då någonting som jag kan bli bäst i världen på. Det var liksom min lösning på den här så att säga, problematiken. Där
0: måste jag vara fylla med, med en fråga. Var... Mm. Alltså för det är ju inte, det är ingenting man bara liksom kommer på. <laughs> alltså någonstans så måste det ju ändå vara så här att eh, eller min fråga är snarare så här att det här med tävla var det någonting som du hade gjort sen barnsben för hur kan man komma fram till att man ska tävla om man inte har tävlat innan? Eh, så jag,
1: jag tänker liksom att, att om, man, om man tar
0: det innan det här var någonstans botten av det?
1: Mm. Jag hade inte tävlat eh, i särskilt mycket. Jag var ingen sportfåneg egentligen heller. Eh, ingen i min familj tävlade. Eh, ingen var skytt. <laughs> ingen var egentligen särskilt intresserad av sport heller. Eh, jag vet egentligen inte vad eh, inspirationen av att tävla just sport kom från. Jag tror att det handlar om att jag helt enkelt, inte låter banalt alltså, men jag kom inte på något bättre jag ville få fram en möjlighet, en strategi för hur jag skulle kunna utnyttja min, min, min faktiska potential jag tyckte inte jag fick utrymme för det och jag hade ju en, en stark självkänsla det får vi nog konstatera <laughs> så att jag resonerade eh, länge med mig själv eh, och länge det är alltså inte något jag bara kommer på då på en eftermiddag utan det var ju säkert i flera år som jag gick och fnulade på det här eh, och jag hade skjutit lite luftgevär så jag visste vad det handlade om men jag var inte intresserad av, av sport egentligen. Men det finns en, det finns en minnesbild och den, den vet jag har skrivit om i boken. Eh, Det är ju snarare när jag springer väldigt, väldigt fort. Och då går jag i sjätte klass. Och det är tävling på jungbyskolan Och man visste om att jag sprang fort. (laughs) Och tyckte om att springa fort. Så det arrangerades en tävling där jag skulle tävla. Nej förlåt, jag gick i fjärde klass. Och jag skulle tävla mot en långbent kille i sjätte klass. Som också sprang fort. Du kan ju tänka dig vilken, vilken utmaning. Och... Startblock. Vi skulle springa 60 meter. Folk tittar. Och jag bara springer. Allt vad jag kan. Och jag, minns, alltså jag minns inte. Jag tror vi kom lika. Men det var det väl var fascinerande. att Jag, jag sprang ju i princip då snabbare än den här killen som var förväntad överlägsen vinnare. Um, han hade ett särskilt namn för att han sprang så fort och hade så långa ben. Um, och jag det för Hulken. <laughs> det var för att jag var lite biffig så där och så hade jag grönt hår på grund av att det hade kommit koppar i, i rören hemma. <laughs> Men det var inga bekymmer utan det, det, det var så jag kallades. Så jag hade väl en viss explosiv, explosivitet i låren liksom, och så sprang allt jag kunde. Och den minnesbilden av att jag gav allt jag hade och, och åstadkom någonting och liksom vann någonting, den har funnits kvar. Um, men den var nog inte avgörande för att eh, jag tvunget behövde bli bäst i världen på någonting. Utan det var, en, det var, en, det var helt enkelt så att jag, jag visste att jag tyckte om den här tävlingsandan. Eh, jag var inte rädd för den. Och jag ville hitta någonting eh, som jag kunde eh, bli eh, extremt duktig i. För det visste jag att jag kunde. Eh, men jag vill också påpeka att Jag förstod kanske inte då att det här med att bli bäst i bemärkelsen bättre än andra, det är ju egentligen ganska fånigt, det är ganska diffust, men då visste jag ingenting annat. Så det enda jag kom på att tävla i, det fick ju bli sport. Men för mig var det mer en strategi, ett projekt för att kunna utnyttja min inre potential.
0: Fanns det någonting i, förutom att du sprang lika med den där killen som du förväntades väl kanske att inte, inte slå honom och det fanns många som, du hade ett gäng åskådare också som tittade på, fanns det någon, fanns det någon hook i det där att det var någon som, någon som
1: tittade på det eller någon som såg det här? Jag tror att det finns en hook som du säger som är möjligen det att mina föräldrar och min familj inte var sådär särskilt intresserade av sport. Det var inte så att de var emot det, men, men det var inte heller liksom någon naturlig koppling till sport sådär. Jag vet att jag själv letade efter. Finns det ingen friidrottsklubb någonstans, vet jag att jag letade efter själv. Liksom. Det var inte så att mina föräldrar inte var engagerade, utan det var bara att det fanns inte i den världen. Liksom. Uppvuxen på jordbruk, det var annat som var viktigare helt enkelt. Och möjligen då att jag blev. Bejakad för någon slags inre energi som jag inte fick utlopp för någon annanstans. Så tror jag att det kan ha varit. Men det var aldrig så att jag jag inte kände mig sedd. Eller att jag inte var upplyft för den person eller för den människa jag var så för mig har det aldrig varit så att idrotten har behövt att säga fylla ett tomrum och det tror jag det kommer vi nog höra mer om här under samtalet tror jag för att väldigt många människor som jagar efter framgång hamnar ju liksom i nästan till ett behov av uppmärksamhet eller respons jag gjorde aldrig det jag insåg ju väldigt väldigt tidigt att jag måste ha en djupare passion för det jag gör än att än den att bara bli bäst. Um. Men hur, om,
0: om du då, för att gå till det här, att, att du valde ju då eh, kompakt skytte. Det är nog en lämplig eh, idrott att, att börja med. För jag misstänker ju att när man är 22 eller 23 som du var då så, så, så kan man inte bli bäst i världen och springa 100 meter. Det, det Där har man ju pass, tyvärr passerat den... Där, där kanske du skulle ha börjat med i, när du var där när du vann din ditt 60-meters eh, lopp kan jag tänka mig. Men det som jag funderar på lite, det är ju ändå... Eh, ja men till och med valet, ja, du kunde ju valt bottling, du kunde valt eh, racing, bågskytte, eh,
1: curling, det finns ju ett antal sporter till. Varför just rytte? Ja, det är vissa som har tyckt, varför valde du inte golf? För då hade man kunnat tjäna ännu en hacka. <laughs> Till exempel, golf har
0: ju helt blömt bort i sammanhanget. Ja. Men det har du ju definitivt varit ett läge för.
1: Det är ju ganska likt skytte ja. faktiskt. Så det hade förmodligen gått väldigt bra det också. Jo, men det var ju så att jag på tal om att uppvuxen på gård och det är inte så att gården ligger långt ifrån allt annat, men ja, det är ju en bit ifrån inte civilisationen, men det händer att jag skämtar om när jag ska förklara var någonstans jag är född att jag då skojar om och så säger att ja, jag är född i Sverige utanför Falkenberg utanför Långås Eh, utanför lastad eh, i kärret. <laughs> och gården heter ju då Kärlets gård. Eh, men för mig är det den, den ultimata uppväxtmiljön. Men möjligen att jag har mig på ett sånt sätt att, att det, var inte, det var inte nära till hands med massa idrottsarener eh, och t- närhet till sport och sådär. Utan jag, jag sportade ju liksom på egen hand. Jag vet att jag brukade saxa över. Eh, ett staket som vi har. Jag liksom sprang, istället för att springa igen, alltså gå och öppna grinden. Jag tänka det är lite fin, så där, i gårdsmiljö. Så, så gjorde jag som så att jag, då, då tog jag liksom en omväg och så saxade jag över staketet. Eh, väldigt många gånger. Antingen när jag skulle hälsa på någon, eller om eh, jag skulle vidare till cykeln exempelvis. Så jag var ju väldigt atletisk och sportig utan att egentligen älska sport och tävlandet. Och likadant så kan du tänka dig att vi har liksom vita staket. Ja, nu är de omgjorda. Det är, är en datorn som har fixat. Så nu, nu är det nytt här va? Men tänk dig vita staket. En ganska lång sträcka som går längs med en gårdsbyggnad. Och innanför de här vita staketen så står en häst. <laughs> och det, detta är då hästen Hettig. Eh, hästen Hestig hette hon ibland, men det var ju det ska ju vara hettig. <laughs> och denna häst, hon visste ju att eh, snart kommer skolbussen. Då kommer Kristina och Thomas, min storebror, då kommer de ut <laughs> ur huset. Och då fick hon ju hälsa på oss och det tyckte hon var roligt. Det var ju en höjdpunkt för hästen. Men det var också en höjdpunkt för mig. För många gånger var det som så eh, att jag, på tal om 60-metersloppet då, då startade jag precis vid starten av staketet. Och sprang allt vad jag kunde mot där bussen brukade stanna. Då. Och hästen, hon sprang ju med. Alltså hon tog ju sån fart och sån kraft. Liksom. Hon nästan fes. Du vet hur det kan bli när en häst tar fart. Och hon vann ju varenda förbaskade gång. Hästen var ju snabbare än mig. Men jag minns ju det här som väldigt, väldigt roligt. Och väldigt mycket liksom, kraft och power och glädje. Men inte alls kopplat till någon, någon, någon specifik sport eller något behov av att vinna egentligen över hästen men det är klart att det, det satte igång en tävlingsinstinkt um, och då kan man undra um, kanske skulle det vara ett också men i allt detta så det enda som fanns nära och som jag på något vis kom in i och då var jag ju yngre det var ju luftivärsskytte så jag hade ju provat på luftivärsskytte Och Jag hade väldigt lätt för att växla mellan den här enorma explosiviteten med att då tävla med hästen (laughs) eller med den äldre killen på skolan och att sen sitta helt blixtstilla och stera på en prick med ett vapen. Fullständig koncentration. Så jag, jag visste att jag var duktig på både och. Och då var det så att eftersom jag kände till skytte så någonstans så tyckte jag nog väldigt mycket om det här ohörda lugnet. Den där enorma koncentrationen som jag ändå kunde förnimma finnas i den här sporten. Och eh, kravet som det ställs på mig då att, att, att tvingas motstå det här inre bubblande drivet av att springa allt vad du kan från A till B. Eh, det, det är ju en enorm tillfredsställelse att, att hitta det lugnet samtidigt som det handlar om prestation. Och jag visste nog redan, redan då alltså när jag var 22 tog det här beslutet att jag var väldigt duktig på dels den här växlingen från explosivitet till fullkomligt sans men också till den mentala aspekten. Så jag visste att skytte är nog någonting man kan hålla på med länge. Skytte är, kräver ett tålamod som jag vet att jag har. Och... Skytte kommer nog kräva att man utvecklar sitt psyke. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Det ville jag väldigt gärna göra. Men, men sen kan jag ju tillägga att jag visste, jag kunde inte veta då. Att det skulle vara så förbaskat svårt och så tråkigt. Det visste jag inte.
0: Nej, och du, det var ju inget, du liksom när du, när du hade kommit på, ja men det är nog skytte jag ska på med. Så var det inte så att du liksom satte upp, ja men, ja, ja, men ska jag gå ut och prova lite så och kanske skjuta några skott. Utan det var ju eh, mer så här. Ja, ha, nu har jag valt skytte. Då ska vi väl ta och bli världsmästare då. Ja, så går eh, det. Och, och det får du gärna uh, utveckla lite. För, för att det är ju inte. Uh, det är ett ganska ovanligt uh, tänk. När man har gjort den typen av uh, val. Att jag, jag ska stå längst upp på pallen. För det är lite det jag har far efter. För då. Då blir det ju ändå på något sätt det målet eh, i, i sig då. Vad var det som han lockade med att bli
1: världsmästare? Ja, um, jag ville ju bli bäst på något. Det var ju ganska tydligt. Um, Varför var det viktigt att bli bäst på något? Och ja, det, det, ja precis, det är en så intressant fråga. För att, um, och nu kanske jag hoppar. Uh, ja, um, efter tre år... När jag hade så att säga kämpat för att bli bäst i världen och fortfarande var väldigt väldigt dålig. <går> inte ens bäst i lokala omlöjden. Liksom. <går> det, det är ganska tufft. Liksom. Jag tänkte, men her- herregud, liksom, vad har du gett det in på? Mm. Eh, det, det är en viss ansträngning att, att, att inse hur extremt dålig man är på någonting som man officiellt sett då har talat om att man ska bli bäst i världen på. Du hade
0: outat det alltså?
1: Jo, då, ja. ja. Det var ja, inte någonting
0: som du höll för dig själv? Nej. Nej var okay. Alla visste att du skulle bli världsmästare och så var du inte ens bäst i bygden. Okej, okay, där är läget. Ja, jag, visste. jag
1: fick ju både beröm och kritik för de uttalandena. Liksom. Ja. Eh, och det är klart att det gjorde mig mer nervös eh, när jag skulle prestera. Och jag kände att, herregud, jag kommer inte ens komma upp på liksom, <laughs> knappt när man kommer upp på resultatlistan ja, för det. att man kanske sköt sönder mm. inredningen. Liksom. Mm. <laughs> och så har jag presenterat mig som att jag gör det här för att jag tänkte bli bäst i världen det det fick som sagt både beröm och kritik men det övade ju mig också i att hantera mina tankar att, att fungera under extremt stor press från mig själv
0: du hade någonting på gång där. Efter tre år så, hände, så ja, hade efter, du en kluring.
1: Ja, efter tre år så um, hade jag en, en typisk dipp. Inte så allvarlig i relation till vad som händer i samhället nu bland annat. Men i, i den lilla världen, jag vet att jag cyklar hem, jag har stått och tränat i ett otal antal eller det, antal, tim, otal, antal timmar <laughs> um, i en skyttehall alldeles själv. Det gick jättedåligt återigen. Jag var väl förmodligen återigen då inte uttagen till några viktiga tävlingar. Utan det var tillvaron var förenad med konstanta förluster. Eh, och det är klart att det naggade självkänslan, självkänslan lite i kanten. Men så cyklar jag hem till gården. Och där är ju sån här fantastisk miljö. Där sitter ju mamma och pappa <går> i trängången <går> Med lite kaffe och kaka. Och jag kommer ihåg att gå går där jag saxar över staketet givetvis. <går> och går dit och sätter mig. Och så bara gråter jag. Och jag gråter och gråter och gråter. Och gråter och gråter och gråter. Och fantastiska mamma undrar ju... Så att säga, varför jag gråter. Men jag menar, det är inget fel i att gråta. Så att det, det var bara att fortsätta. Och när jag då fick fram ord... Så sa jag just det att jag... Vad är det jag har gett mig in på? Varför håller jag på med... Med, med någonting som jag är så dålig på? Vad är meningen med detta? Eh, och förmodligen resonera kring att... Ska jag lägga ner allt detta? Ehm... Um, Men i i de samtalen med mamma och det är väl liksom per definition att man också samtalar med sig själv eftersom mamma är så så, så klok i att inte ställa för komplicerade frågor utan du vet nickar och säger att oj då ja, jag förstår. Och ibland säger hon så här oj, jag förstår inte att du ens träffar den där tavlan. (laughs) Och ibland är det ganska skönt att få höra det när det handlar om små marginaler att någon är fascinerad av att man överhuvudtaget har gett sig på detta liksom så hon var nog ett gott stöd i detta och då kom jag ju fram till väldigt väldigt tydligt att det här med att bestämma sig för att bli bäst i världen, vad är detta? Och då kom jag fram till att jo jag har alltså bestämt mig för att bli bäst i världen i bemärkelse bättre än andra och då insåg jag hur fånigt det här är. Det är en förlegad filosofi. Jag insåg ju att här lever vi i en i ett samhälle- där liksom sport har blivit en stor del av människans vardag. Så var det ju inte för flera hundra år sedan- eller flera tusen år sedan. Eh, kvinnor har inte tävlat i sport eh, särskilt länge egentligen. Det hör inte till frågan egentligen. Men jag, jag fick liksom en, en sån här tidslinje- där jag ser att jag är född i en tid- där sport är viktigt- Eh, kopplat till den tid vi lever i nu i covid-19-krisen så, så kanske vi under ganska lång tid då har levt i en ganska eh, välfungerande tillvaro och då har också sport fått, fått en väldigt stor plats alltså ett nöje och folk tittar på folk som folk sitter hemma och tittar på folk som misslyckas och lyckas. Det är ju liksom det är ett nöje och jag inser att jag är mitt i detta och eh, det kom ju inte när jag var, när jag var 22 år, på något bättre eh, än att satsa på någonting för att bli bäst i världen. Alltså måste det vara en sport. Men jag insåg också att den där målbilden är, eh, jag ska inte säga meningslös för den driver mig framåt. Men den är alltså eh, fånig och lönlös i relation till vilken skärpa som krävs. Eh. för uppgiften dag ut och dag in- för att överhuvudtaget nå dit sedan. Så då insåg jag att- nästan så att jag hade levt i en illusion- fast det hade ju drivit mig framåt. Men alltså jag insåg väldigt väldigt tydligt att- du Kristina, du måste ju ha en passion- som handlar om det du gör. Alltså som ligger i det du gör. Istället för att bara gå och vänta på- att jag ska stå på en fryspall- så jag istället för att visualisera det här att jag står på en prispall och, och ser det som det bästa jag kommer att göra i tillvaron. För såg jag att nej, det här är ju livet. Det måste ju vara större än att stå på en prispall. Det insåg jag ganska ja, efter de här tre åren då. Och det var ju en revolutionerande tanke i den här idrottssatsningen att, att liksom förstå att eh, du tycker inte det är så intressant eh, att stå på en prispall egentligen för att bäst i bemärkelsen bättre än andra vad ja, skjuts ingen idé egentligen men däremot att det liksom gräva fram en passion eh, för eh, varje stund fram tills dess där har vi det liksom. och då börjar resultaten trilla in så att säga.
0: Det, är, det man kan säga är att det är där du upptäckte att vägen var viktigare än själva målet ja jag jag kanske kan relatera till det mer än vad många andra kan. Som jag vet inte vad det är ja. för människor som inte gör det. Men, men som mm. jag själv håller på mig lite idag. Så, ja, så är liksom. Det, så då, mm. det där är jag liksom. Det är därför jag gräver det där. För att jag ja. kände att eh, mm, det där är intressant för jag har liksom hållit på med det som, både som aktiv själv och som, 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 som tränare, eller som coach. Så det liksom, just det. Mm. Och då, då känner jag att. Eh, eh, det snurrar ju väldigt mycket kring den här typen av, av frågor. Ja. och också mina egna tankar kring mm. ja, men vad var viktigt vad drev mig egentligen till att göra mm. fullständigt vansinniga saker ja mer eller mindre gå över vad som helst ja, för ja. att nå dit upp mm. Mm. kan man ju undra då, då kan man ju gräva lite djupare i sig själv då men, men det är en ja. men
1: framme ja, jag har ju mött en del vänner i skyttevärlden eller idrottsvärlden snarare mm. idrottsvärlden faktiskt mm. Äm, där jag tvingats inse då att oj, låter hemskt <laughs> spela kanske inte in men alltså det jag faktiskt kan känna att oj vilket, oj, vilket tomrum det fanns i den här människan. Ja. Om man får lov att säga ja. så. Um, och det är klart att då har jag förstått liksom varför en del jagar efter konstant framgång. Och det tycker jag man ser då att de. de um, jag har liksom en helt annan uppfattning eller approach på det här uttrycket att aldrig ge upp. Det är så många som säger det att, att det gäller att aldrig ge upp och sådär. Visst, det är klart att jag håller med om det. Man får inte ju liksom få skärpa till sig ibland mellanåt. Men egentligen så, så skulle jag nog vilja berätta f- med min erfarenhet då för, för fler människor att det, det, det kan vara jätteklokt att ge upp. För att jag ser så många människor som jagar besatt efter något. Um, oftast då efter en framgång, efter uppmärksamhet, efter att kanske bli sedd. Eh, och så blir de det och så går det, ja det går knappt några minuter, <laughs> Jag ibland kan det gå en vecka, men alltså det går ganska kort tid. Eh, och sen är de inne i samma spår igen och måste ha samma bekräftelse. Eh, och gör du det 20 gånger, ja, då blir det nästan ett beroende till sist. Liksom. Eh, så det där tomrummet som man ibland pratar om som finns mer eller mindre hos, hos olika människor, eh, det fylls ju så att säga aldrig på. Liksom.
0: Det är väl kanske därför som toppidrotts män och kvinnor upplever det här problemet mer eller mindre när de lägger av. Ja. Att de måste ju fylla det här. För att det har jag upplevt när jag har pratat med andra som har varit i världseliten. Mm. Att det blir lite som knack. Ja. Alltså att man varje, om man till exempel ska spela match att man varje man går in som en gladiator varje helg, det är flera mm. tusentals människor som bara lyfter upp dig
1: mm.
0: och sen när du lagt av så kanske du har ett kontorsjobb.
1: Mm.
0: Det är inte så att det står, eh, arena står ju som inte applådera när du kommer måndag. <laughs>
1: precis, och, och här är det, här är det eh, väldigt bra att ha varit skytt faktiskt jag har en jättespännande reflektion kring det som jag lärde mig efter skittekarriärens slut och det var när jag gick på gick en sväng på handelshögskolan jag var ju med i ett program där man så att säga skulle se vad kan vi göra av fem avdankade världsmästare och du vet Peter Forsberg var en av dem Magdalena Forsberg och sådär och jag var ju den enda som inte var känd nästan av de här riktiga mästarna så att säga men ändå var jag ju Per definition är världsmästare. Liksom. Och då kunde jag när jag lärde känna de här vännerna. Då kunde jag också se vilken, vilket värde det var i att ha varit skytt. För ibland kunde jag känna som skytt. <går> att jag kommer ihåg en gång, jag tror jag var i Atlanta i USA. Jag kom trea på någonting, alltså en stor tävling. Och då får jag för mig att nu, minsann, nu nu ringer jag Hallands Nyheter. <går> Hallands Nyheter. Och berättar att det har gått bra för mig. I Atlanta. <laughs> Sen. Och så ringer jag och så svarar de. Jag menar, ingenting illa med det. För vi är goda vänner. Men så svarar de då att. Hallå, du. Vi håller på. Det är U23 fotboll här. Kan, kan vi ringa upp? Skriver du ingenting om, om att jag hade kommit tre i Atlanta. Liksom. För skytte är ju inte intressant det är ingen som orkar titta på skytte det är kanske ingen som riktigt förstår marginalerna man orkar inte stå och stirra där i två timmar på massa med folk som i sin tur stirrar på en prick och så dröjer det två timmar tills man vet vem som vann så att skyttesporten är inte intressant och dessutom är den så extremt svår marginalerna är så otroligt små att det är liksom aldrig samma personer som vinner varje gång utan Sonja är liksom en fantastisk skytt hon vinner en världskupp och sen kommer nästa, och ja, då hamnar hon på plats 52, liksom. och sen kommer nästa och då är hon på plats 12, och sen var hon tre, men klassas ändå som en av de bästa i världen liksom. eh, så att skyttesporten skiljer sig så väldigt mycket från andra sporter i just det där att det, det är så få människor som vinner om och om igen alltså blir du aldrig någon, någon sån där per definition konstant mästare liksom. så att man lär sig som skytt att ett, det är inte så särskilt många som bryr sig <går> hur det går. går och två det finns ingen garanti för att, du, för att du vinner gång nummer två för att du vann gång nummer ett och så kan det vara i flera år och då tror jag det gör en viss skillnad med en, ens person eller ett sätt att tänka i alla fall att när man då lämnar en sådan idrott eh, så har man alltså lärt sig att, att kämpa vinna och förlora <går> få medaljer kring halsen eh, men kunnat lära sig att leva utan en eh, så särskilt stor eh, yttre respons liksom. Men för att för att komma hela
0: vägen till, till, det här, till den här värdsmästare-titeln så, så har du dessutom ett resonemang att var ska jag jobba någonstans för att för att kunna skjuta så mycket som möjligt? Och det är klart, var skjuter man mycket? Ja, det gör man inom polisen och så gör man det inom det militära. Ja. Vad det så du resonerade att jag måste skaffa mig ett, ett, ett jobb inom det
1: militära för då får jag gratis ammunition eller hur, hur gick resonemanget där? Ja det handlar ju om vad man skjuter så att säga Också, eh, Jo eh, jag konstaterade att jag behöver närhet till skjutebanor. Eh, det var en tanke jag hade och det har de ju som sagt i Försvarsmakten. Och sen var det också som så att Försvarsmakten precis vid den tidpunkten kom ut och det stod faktiskt i en idrottstidning som jag då aldrig annars läste. Då stod där en liten artikel en gång för länge sedan så här då att Försvarsmakten söker elitidrottare med goda ledaregenskaper. Och då hade ju Försvarsmakten en idé om att de skulle liksom få in lite fler elitidrottare eller idrottare och kunna stödja dessa med viss arbetstid. Det var ju ett sätt att rekrytera bra människor helt enkelt. Och så sökte man efter några sådana. Och när jag läste den artikeln så vet jag att jag sa till mig själv att den där platsen ska jag ha. Och då var jag så alltså fortfarande väldigt dålig. Jag hade ju knappt börjat skjuta 50 meter 22 kaliber. Men jag satte ihop en seriös ansökan. Och det gick faktiskt hem. Så det gjorde ju att jag hade en en möjlighet då att jag var ju tvungen att göra lumpen och gå precis samma väg som alla andra, men efter att jag hade gjort lumpen och läst till officer så kom jag faktiskt med i det här programmet i Försvarsmakten som då heter Försvarsmakten Elit Det hette från början ÖBs utmaning, kommer jag ihåg (laughs) Jag kommer ihåg Victorin dåvarande ÖB för ganska länge sedan alltså kom liksom till flygbasen där jag gjorde lumpen och skulle liksom hälsa på mig då. Och då vet jag att jag nästan skämdes för att jag kände att gud han, han vet ju inte hur kass jag är. <laughs> Men vänta bara. Och det lyckades ju faktiskt. Ja. Så det var ett visst stå hej då kommer jag ihåg med det här att Försvarsmakten gjorde den här satsningen. Så det innebär ju att jag valde Försvarsmakten i första steget för att jag skulle kunna hålla på med, med skyttet och lyckas. Men också för att jag var orädd för utmaningar så var det ju också att jag tog emot dem utan bekymmer så att säga. Att man sitter ju, du kommer ihåg så här, i en eller för de som har gjort militärtjänst- att man sitter ju då och pratar med, med, med psykolog- och så ska de sen på ganska kort tid då utvärdera- var, var skulle man kunna passa in någonstans- om man nu passar överhuvudtaget. Och då tyckte de att jag passade på flygbas. Och då tänkte jag att ja, då, ja, då får jag väl vara på en flygbas då. Ja, för det, det funderar jag ju
0: också på. Alltså, om man vill skjuta mycket- och så ska man hålla på och pilla med JAS 39 Gripen som ju du blev involverade. Mm. Eh, varför inte direkt gå på eh, avdelning prickskytte?
1: Ja, ehm, jag fick ju inte välja själv. Okay. Så enkelt var det. Ja. Och då handlade det bara om att hantera det. Liksom. Och sen tack vare då den här förmågan som jag kanske hade någonstans redan tidigt att ehm, att istället för att liksom klaga på hur, hur allting blivit och att det inte blev som man tänkt sig eh, så hittade jag ju ganska snabbt ett intresse för alltså tekniken och jags gripen det var ju ganska, ganska fascinerande att få jobba med
0: Vad gjorde du på eh, lite mer så här, konkret, Ja när
1: jag, jag hade ju läst färdigt om eh, eh, officersutbildningen inriktad på jags som tekniker i första hand. Så då jobbade jag ju på flygbasen sen. Flygbasen F7 Soternäs. Dels som tekniker. Och då då gör man ju allt från däckbyte till motorkörning. Till att tanka jasgripen. Till att vakta det. Till att ta emot piloten och berätta berätta för honom innan han ger sig in i planet. Och flyger. Taxa lite och sådär. Och jobba med styrsystemen och titta på. Det var väldigt, väldigt spännande på sätt och vis att att från egentligen bara kunnig på jordbruksmaskiner ge sig in i ett så avancerat system som jag har gripen. Men faktiskt och jag är väl skicklig inser jag på att, att tänka positivt för det var ganska tufft det var ganska svårt att studera jag har stratt ner systemet samtidigt som jag då skulle träna och tävla så mycket som möjligt. Så jag tränade tidigt på morgonerna och ibland tränade jag på lunchtid och ibland tränade jag på natten. För att jag behövde göra annat under dagen liksom. Behöver du inte sova? Jo, jag vill helst sova åtta timmar. ja. Och det gjorde jag ju inte alla de nätter då. Det tycker jag är ganska dumt egentligen. Det är alltså ingenting jag rekommenderar. Men det är ju de där första tre åren när jag liksom testar gränser rejält på alla, håll, på alla håll och kanter. Jag vill också se hur reagerar kroppen och psyket när man väx mitt i natten. Lite militäriskt faktiskt. Och då ska med precision träffa den här pricken 50 meter bort- och ganska snabbt få upp sin kapacitet på kort tid. Det tror jag var en ganska såhär, fräck eh, träning som gav självkänsla. Liksom. Så jag sov ju ibland på skjutbanan utan att någon visste om det, för det får man egentligen inte göra. <laughs> men då fick jag ett morgonpass där också. Ehm, och så, så jag stratt ner i gripen. Då. Ehm, så var, det var en ganska svår kombination, men eh, jag tror att de hjälpte varandra på något vis. Alltså ju mer du vågar träna ditt intellekt, desto lättare går det också att flytta över från ena verksamheten till den andra. Ungefär som att lära sig nya språk. Så till sist så blir det ganska lätt att ta till sig det, det femte språket, så att säga.
0: Det där med jordbruksmaskiner, tycker jag, det, det för mig faktiskt till, en, till, eh, jag vet inte när detta hände, men det, det är ganska länge sedan man faktiskt satte ett JAS 39-gripen- i backen och den landade eller störtade, rättare sagt, in i en på en åker. Eh, och då var det då det kallat jag ställte mig i gripen världens dyraste jordfräs.
1: <laughs> Just det. Jag kommer ihåg det.
0: Vad är fokus?
1: Fokus, så som jag beskriver det, det är ett sinne fritt från distraktioner. Fokus handlar alltså om att bland tusen tankar välja den rätta. Fokus handlar om att inse vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och därmed kunna ignorera det som är irrelevant.
0: Ja, det var ett tydligt svar. Men vad finns det då för hinder för att uppnå detta fokus?
1: Ja, det finns inre störande hinder, eller om vi kallar det för inre störande tankar oftast. Det är ju faktiskt oftast våra egna tankar om något, eller om oss själva, som som tar bort vår vår fokus. Fokus är ju någonting som som vi egentligen redan har. Det är liksom ingenting som, som vi behöver kämpa oss till, utan antag och se på det på det här viset att Fokus är ett tillstånd, en förmåga som vi relativt naturligt sett redan har. Men våra egna tankar, våra våra grubblerier tar oss bort från detta tillstånd. Eller så är det yttre störande saker, distraktioner som tar bort den. Och nu lever vi i en tillvaro där vi har (går) väldigt mycket av både och.
0: Just det. Och någonting som jag funderar på då, det är ju du har varit inne på det tidigare du säger att det här med målbild att man så att säga, som som många idrottare gör, som att man ser sig själv på på pallen eller man ser sig själv göra saker och ting framåt i tiden. Är är det ett bra sätt att att hålla fokus?
1: Det är ett bra sätt att, att skapa engagemang och driv och att berätta för sig själv vart man är på väg och kanske i vissa fall varför man gör det man gör. Men jag tycker inte att det är ett ett, konstruktivt sätt för att hålla fokus på det man ska göra här och nu. För ofta är det så att den där bilden av vart man ska (går) eller den där bilden av att man har lyckats den plockar ju så att säga tankar från det som är nu till något som sker framåt i tid och dessutom i många fall, och det kan vara så att vi inte vågar prata om det jag vet inte, men i många fall så sätter ju också den tanken en press (laughs) och det kan ju vara bra i vissa fall men för många så är det en press som ställer till det med koncentrationen och fokusen så att jag upplever att vi ibland har en felaktig uppfattning om vad fokus är och jag är ju inte rätt person att döma sig var är rätt eller var fel för att folk brukar ju kunna känna ganska väl själva när de så att säga är i fokus eller inte men det är precis som att vi har skapat en bild av att fokus handlar om att kämpa allt vad du kan från A till B men det kallar jag ju en besatthet och inte fokus. Förstår du vad jag tänker?
0: Ja, det låter väldigt intressant. <laughs> <laughs> för just det här, för att det är ju en bild man har över att ja men ska du nå till B, från A till B så måste du ha besatthet. Det är många som säger det. Ja, jag tycker inte det. Men hur tar jag mig då från A till B? För någonstans så måste jag ju på något sätt välja bort massa saker vara mm. besatt eh, kanske och, och då, för man kan ju bli kallad besatt om man, om man vill nå någonstans för att någonstans så väljer man ju också bort kanske sociala relationer eh, du så att du du, du sköt på, på, på natten då valde du bort eh, sömn och du sköt på, på dagen och du sköt på julafton och på, på, på alla andra tillfällen när, när folk eh, fästar till det och har lite skoj i sociala sammanhang och det har man ju hört själv alltså det är som en, lägg av nu, ska du, inte, ska du inte med här istället eller ska du inte med på stan, nej nu ska jag träna eh, och då är det många säger och du är helt besatt
1: mm. eh. då är ju den viktiga frågan om du känner dig besatt eller om det bara är de andra som som kallar dig för besatt. (laughs) Det blir ju faktiskt den viktiga frågan. Om vi vi går tillbaka till mig själv så nog skjutsingen var jag också i vissa delar besatt. Men jag insåg ju också att jag var besatt. Och då såg jag också hur, hur fånigt det var att vara besatt. Så att jag plockade liksom bort allt det där som var allt för besatt. Exempelvis, det var ju ett sätt för mig att lägga märke till hur, hur smart det var att, att bli så att säga att jobba med enbart kvalitet istället för kvantitet. Jag inte enbart, man måste alltså träna jättemycket och ha. I skyttesporten heter det ju att man ska ha en massa skott i ryggen.
0: Oh, <laughs> det var ett bra ja, uttryck. Det.
1: Ja. Um, ja, men du förstår mig att man, ska liksom, man måste ju skjuta väldigt många skott för att kunna bli bättre helt enkelt. Um, hur men, många skott
0: har du skjutit fram till äh, du blev världsmäffare? Har du
1: någon idé om det? Ja, någonstans mellan 20 och 25 000 mm. skott. Ja. Ja. E, men då kan man ju tänka så här, att hur många av de skotten sköts med skärpa och hur många sköts utan skärpa. Det är en ganska intressant fråga faktiskt. Jag tänker på ett tillfälle när jag var tränare i Helsingborg med min skyttekompis Roger. Han är alltså extremt skicklig och hade tränat väldigt mycket längre än mig. Så han var ju jätteduktig på teknik. Och jag var ju inte lika duktig för jag hade inte hållit på lika länge. Men jag var ju väldigt intresserad av det här mentala så att säga. Då. Så det som hände då är det läget vi är alltså där i timme efter timme i en ganska tråkig, kylig, mörk skyttehall. och ja, Det kostar några kronor att hyra den här hallen. Så att hans idé, och den är alltså helt riktig ur det perspektivet att man ska skjuta mycket för att nå någonstans. Han vill ju skjuta så mycket som möjligt, så mycket man bara hinner på de här sex timmarna vi kanske hade. Och det var min in- initiala inställning också. Men sen bestämmer jag mig för jag börjar liksom titta runt i rummet och jag såg sådana här teckningar som barn hade ritat på som kanske då tränade skytte en gång i veckan och sådär och det var någon växt som hade inte fått vatten så jag vattnade blomman ja, mycket spännande som fanns i rummet liksom. och så började inte se mig för det och så bestämde jag mig för att nej nu ska jag, in, jag ska inte skjuta 300 skott och liksom kryssa i och skicka in till kanske då olympiska kommittén att så nu har jag liksom fyllt på med 300 skott här för då har man ju lättare för att, för att bli utvald kanske <laughs> till olika tävlingar när man kan visa att man har skjutit mycket. Så jag väntade jag väntade och väntade gick liksom och fnulade, gick och finlirade lite grann med vapnet och så tänkte jag reflekterade, inte då på målbild utan på det som var här och nu och under den dagen så sköt jag fem skott. Men de fem skotten, de sitter alltså bullseye. Liksom. Mm. Och jag minns ju varenda skott. Och jag minns förberedelsen, jag minns känslan. Jag minns eh, liksom kaxigheten gentemot så att säga, Roger som bara skjuter och matar på rå, liksom. Han blev helt liksom, sliten här vid kinden. Och det gick ju ganska dåligt och det tog till vänster hela tiden. Han förstod inte varför och jag bara lugnt och sansat bara kände att jag har kontroll, jag bestämmer själv jag gör det här med perfektion precision extrem skärpa och fullständig koncentration and I fucking love it. <laughs> och sen vinner jag i Australien veckan efter det <laughs> och, och det är form av någon form av, eh, eh, någon form av eh, växling i att, att våga göra så som jag själv tror på istället för att göra det som jag förväntat
0: Det tycker jag är oerhört intressant för att det här finns ju en parallell som jag ser direkt och det är ju hur många timmar har man inte lagt ner och lägger ner och det gäller nog alla människor som som har ett jobb eller som gör någonting eller man, man går till sitt dagliga jobb hur många timmar hur många möten har man med den kvaliteten Vad har vi att lära oss av det?
1: Det är mycket väl uttryckt. Och det är precis det jag är ute efter. Att om vi kan bli lite bättre på att helt enkelt lägga märke till vad som är irrelevant. Då får vi ju förmodligen mer tid i tillvaron. Mer tid för reflektion. Och reflektion behövs för att kunna göra skillnad på vad som är viktigt. Och på vad som är mindre viktigt. Och för att kunna uppnå en högre skärpa och kvalitet i det man gör. Det spelar ingen roll om det handlar om skytte eller gripen eller ett arbete på ett kontor. Faktiskt vad som helst. Även i hemmet, hemma, i relationer. I möte med barn. I samtal. Jag vet jag har sagt många gånger att gör en sak och gör den bra. <laughs> och eh, då kanske man behöver förklara lite mer bakom, bakom det uttrycket men det ligger ganska mycket i det men framförallt så handlar det om att våga välja bort um, och det är inte helt nej det är det inte men man måste träna sig i det um, för det finns, det finns en gladhet i att våga välja bort och att då inse att Jaha, det gick ju ganska bra ändå men jag tror att mycket idag handlar om att vi är så vana vid att få så att säga, beröm och respons utifrån. Så att vi är väldigt många som gör väldigt, väldigt mycket. Och så får vi väldigt mycket beröm eller respons, inte minst digitalt. Och då blir vi helt enkelt vana vid det och så vågar vi inte plocka bort sen. Jag möter väldigt många människor i alltså sådana här mentorsprogram som jag har och då pratar vi liksom folk från hela världen. Det är ganska likt. Det börjar bli mer och mer likt. <laughs> Indien, eh, Brasilien, USA. Eh, det är sådana länder som jag samverkar med så att säga. Eh, sen har ju folk det olika gott ställt i de här olika länderna såklart. Men, men om man pratar om businessmänniskor så är det oftast ganska likt. Att det hände verkade som någonting där kring, eh, jag kan inte säga exakta årtal, men låt säga så här 40- 40-50-årsåldern, eh, då kan ju många tro att Oj, det är någon en livskris eller jag måste byta jobb eller något sånt där kan det vara. Va? Eh, eller någon har levt för intensivt och, och nästan blivit utbränd och måste sansa sig. Det finns mycket scenar- scenarius som, som kan inträda just då. Men ett som jag lagt märke till, som jag tycker är intressant, det är ju också att många människor har ju då med sin duktighet byggt upp väldigt mycket de har gått utbildningar, de har gått kurser och de har varit på business schools de har kanske varit chefer, de kanske till och med varit företagsledare och fyller ju på kontaktnät och fyller på samverkan fyller på uppgifter, fyller på engagemang sitter i fler och fler styrelser och så blir det för mycket och så blir ingenting riktigt, riktigt bra och till sist så vet de knappt vad var det jag skulle göra? Varför gör jag detta? Och då har man ju inte särskilt mycket fokus. Um.
0: Det här är också intressant för du nämner um, att vi, vi har många saker vi måste välja bort. Men vi använder ju till exempel sociala medier och, och massa andra saker där vi får massa bekräftelser hela tiden. Um, men det är ju det där är ju någonting som ju faktiskt påverkar vår hjärna, det är ju liksom vi får ju en liten droppe dopamin varje gång vi får en like. Eller vi, vi får någon uppmärksamhet eller någon säger, oj vilken fin bild du har lagt ut eller whatever det nu är. Um, hur hanterar man det? För det är ju det är lite svårare än att bara säga att ja, men, strunta i det där, det är som så här till en en, en, en alkoholist att men nu får du sluta dricka min lilla vän för det är ju inte bra för dig um, hur, hur hanterar man det för att jag kan tänka mig att det är många människor som säger ah, ja visst, det är ju lätt för dig att säga att eh, vi ska ta fokus och ska du icke, att, att icke göra lista eller vad du nu, vad du nu säger um, hur, hur, vad är dina
1: tankar kring det? ja <laughs> jo men alltså, första steget blir ju precis som du nämner det blir ju att inse att det där är ett form av beroende. Inte för alla, men för ganska många. För många fler än man tror. Det är liksom ett uttalat beroende. Och då måste det hanteras som ett beroende. Men jag tror att många människor som att ligger lite grann i gränslandet. Inte sådär fullständigt beroende, så som du beskriver alkoholism. Men någonstans på väg dit hem så att säga de måste ju i steg ett inse att det är så här det fungerar. Det här är en, en teknologi som är utvecklad för att fånga människans uppmärksamhet. Och innan man har så att säga, lagt märke till det eller förstått det så är det svårt att göra någonting åt det. För det är, det är precis som du säger det går ju liksom före ens egna tankar, du kan ju säga till dig själv tio gånger per dag att titta inte på det eller fastna nu inte i det men det händer ändå alltså når det liksom vår hjärnstruktur så att säga, på, ett, på ett annat sätt än, än vad vanliga upplevelser omkring oss gör det är ju, det är ju en business skapad för att, att vi ska bli mer eller mindre <går> lite beroende och det måste man veta om Um, man måste liksom be, bli in charge över detta och jag tror att det kommer vara ett problem som ökar framöver. Um, det är också därför jag liksom står fast vid att jag tycker fokus är viktigt för att vi kommer att bli ännu mer påverkade utifrån. Um, det man kan göra uh, det är ju ett, ett resonemang som jag uh, brukar tycka om att, att, att berätta för människor och det är ju just att, att börja se på sin uppmärksamhet eh, lite grann utifrån men alltså att, man, att man tittar på uppmärksamheten som en del av sig själv som är viktig vi pratar ju gärna om uppmärksamhet liksom och om fokus men vi definierar aldrig riktigt vad är det så att säga man säger liksom bara det att lägg nu uppmärksamhet på det eller det var någonting som tog din uppmärksamhet men att se på det ett sådant sätt att upp, din uppmärksamhet är din. Den ska man ta hand om. Den ska man värna om. Eh, den ska man alltså inte dela med sig till allt och alla. Om man börjar se på den på ett sådant sätt. Så blir det kanske lite lättare att kunna i de här stunderna. Där någonting är på väg att fånga uppmärksamheten. Eh, att säga nej. Att hinna tänka efter. Innan man kanske fastnar i de här beteendena. Eh, så att det är ju det är min önskan att, att liksom vrida hela bilden av återigen, vad fokus då är. Jo men det är någonting som vi redan äger i oss själva. Någonting, någonting vi måste se på med större respekt. Både som individer men också i organisationer. Vi måste hjälpa varandra med att se på eh, vår egen och även då andras uppmärksamhet eh, på ett... Eh, på ett finare sätt helt enkelt. Förstår du hur jag Ja,
0: för det, för det för mig också in på dels det som vi sa eh, eh, alldeles nyss här och det du sagt tidigare jag tror att du nämnde det, någon bisats att hjärnan klarar bara av i, i princip att hantera en sak åt, åt gången. Eh, och i, idag så tror ju väldigt många och eh, åtminstone några som sitter i ett konferensrum till exempel att eh, multitasking det är någonting som jag fixar. För jag klarar av att lyssna på den här intressanta eller halvintressanta personen. Jag klarar av att sköta med mejl, svara på en grej på Facebook och möjligtvis viska med grannen också. Um, är vi på, hur ser det ut i relation till det du sa alldeles nyss för det här med fokus? Är vi, på grund av allt detta är vi på väg ifrån att, att kan vi
1: i hålla fokus längre? <laughs> Ja, men inte lika väl som, som vi kunde tidigare. Det finns ju forskning som, som berättar om detta. Ehm, men sen finns det ju också de som tycker att om man tittar på barn till exempel eller ungdomar som då kan vara väldigt koncentrerade på ett spel till exempel då är de ju helt uppslukade ehm, och har full koncentration på en sak. Ehm, och då kan man tycka att de är duktiga på att koncentrera sig. Ja, i just det fallet. Men det viktiga är ju att kunna vara koncentrerad och fokuserad på ditt egna kommando. Att du bestämmer själv när du är fokuserad och när du vill bevara din fokus. Annars blir det ju hela tiden någon annan som gör det. Annars blir det något yttre som gör det hela tiden. Och med koppling till multitasking så är det ju också vetenskapligt bevisat att nej, det är inte så särskilt bra.
0: Det är ren bullshit helt enkelt att man klarar av att hålla på med multitasking.
1: Ja men jag tror man klarar av det. Jag brukar ta... Eh, när man lagar mat till exempel, tycker jag är ett bra exempel för där, där tvingas man ju faktiskt till lite multitasking man kanske till och med har samtal samtidigt och sådär, man kanske till och med skriver ett mejl däremellan, någonting som fräser till i ugnen liksom <laughs> och visst, det krävs också en enorm kreativitet i vissa fall för att åstadkomma en måltid, så då är man inte liksom jättefokuserad på en och samma sak, utan man är ganska fokuserad på, på olika saker samtidigt, så visst Jag brukar säga att enda gången det är bra att multitaska, det är kanske just i köket. Sen kan man också se det här, att det är väl väl bra om du lyckas svara på lite mejl samtidigt som du lyssnar på en podd och samtidigt som du gör det ena och det andra och kanske hinner skicka ett brev. Jättebra! Men du åstadkommer inte toppnivå genom det. Du når inte din egentliga kognitiva kapacitet. Och i vissa fall, och i vissa yrken behöver man ju inte nå sin kognitiva kapacitet. Men i de flesta yrken krävs det. Och det kommer krävas mer och mer. Och sen har vi en annan problematik i detta. Att när du liksom bockar av listan där och du samtidigt lyssnar på en podd och så gör du samtidigt det och samtidigt andra och på sätt och vis multitaskar. Det är också lite dop- dopamin över det. Att du blir lite nöjd när du liksom åstadkommer mycket. Du känner att nu mellan 9 och 11 har min sann gjort 12 punkter på listan. Liksom, så blir man lite nöjd, man får lite dopamin och så känns det bra. Och då gör man likadant igen mellan två och fyra Och det kanske är okej. Det kanske är bra. Du kanske till och med får berömma chefen. Men vi måste skapa mer utrymmen och större eh, möjligheter för oss att kunna göra saker med kvalitet och med större fokus och större koncentration och helt enkelt större skärpa för det kommer behövas av människan i alla de utmaningar som som vi har, inte minst idag.
0: Någonting som jag funderar på också, det här med med fokus och och, och din din stora passion och och kunskap kring det här. Hur har har fokus påverkat dig att ta dig igenom alltså tuffa grejer i, i
1: livet? Har det nog spelat någon roll? Ja, förmodligen. Jag, jag, hittar ingen annan, jag hittar ingen annan orsak till det. Det är förmodligen så att jag också är en som det heter resilient person. Och det innebär? Det innebär att man, att man har någon slags grundförmåga att, att tåla svårigheter- och ändå stå stark genom det. Det finns ett sånt uttryck- som passar ganska väl i det- att man är resilient. Och det är jag förmodligen. Men då kan man fråga- varför är jag då det? Ja, det kanske är för att jag har- utvecklat en väldigt god förmåga till fokus. Både i det korta perspektivet- och i det långa perspektivet. Och det gör ju också att jag har en livssyn- Som helt enkelt är då, låter lite fint, ett liv i fokus. Och då menar jag ju inte att att jag går runt och är besatt i någonting som jag måste åstadkomma. Utan jag lever liksom i en tillvaro där jag känner väldigt mycket sans, självkänsla, lugn och ro och gladhet också. Och jag gör saker med kvalitet. Jag väljer bort det som är relevant Och jag blir väldigt, väldigt skicklig i det jag gör. Och det är ju det är ganska behagligt. Det, det blir man ju glad av. <laughs> det får jag ju erkänna. Men svårigheter har jag ju mött. Och när jag tänker efter så inser jag att jag har kanske mött fler svårigheter än vad folk tror. För det är ju ingenting som jag normalt sett talar om. Det är ingen som frågar om det heller. Och också för att jag har lyckats ta mig igenom det- på ett sätt som gör att det utåt sett har aldrig visat sig direkt. Men eh, ett exempel är ju två veckor innan Kristoffer sonen föds så, så skadas eh, pappan, alltså mannen, eh, allvarligt i en olycka och bryter ryggen eh, så han försvinner mer eller mindre liksom från eh, eh, hela den familjeuppstarten och uppstarten med en liten bebis det skulle ju hanteras och det vet jag att jag hanterade väldigt väl genom att ett att tillåta mig att att känna det som jag kände, för det ingår på något vis också att att vara närvarande att ignorera väldigt mycket annat, att våga plocka bort, livet blev inte som jag hade tänkt mig just då, okej att ganska snabbt så att säga finna sig i det men utan att liksom stå över <laughs> sorgen och svårigheten. Um, uh, att kunna föra resonemang med mig själv som var att um, skärpa på det som är viktigt nu. Resten ordnar sig. Kunna då vara glad i saker och ting fasten de var ganska, uh, såg ganska dystra ut. Um, och, och det gick ju ganska bra. <laughs> Och sen tror jag också svårigheter i försvarsmakten har jag lyckats hantera tack vare att jag hade en god förmåga att hinna tänka efter innan man agerade. Det är också fokus och skärpa. Min son är autist och kräver väldigt mycket av min uppmärksamhet. Och jag inser och det fascinerar jag ibland. Egentligen finns det ingenting jag är mer stolt över än det. Han. han Han kräver så otroligt mycket uppmärksamhet av mig. Det gör ju alla barn. (laughs) Men jag tror att detta kanske är lite i överkant. Lite mer än andra. Och så känner jag bara att den tar aldrig slut hos mig. Tålamodet och min uppmärksamhet för honom. Den finns ju där. Men den kräver ju väldigt väldigt mycket. Och hade jag inte haft den bakgrund som jag kanske har. Och den förmåga jag har byggt upp. Så kanske jag hade tyckt att eh, det här var lite väl svårt. För det har ju också krävts för mig att kunna hantera det jag gör, den efterfrågan jag har på så att säga, min kunskap. Eh, och samtidigt behöva lägga så mycket tid att hantera då, eh, ett barn med särskilda behov. Det är ganska lätt att man eh, kanske då känner och tänker att eh, jag lägger ner allt ihop, liksom, det här går inte. Och det har jag säkert tänkt tusen gånger. Det tror jag alla människor gör ibland. <laughs> men då har jag ju haft den här förmågan och styrkan och självkänslan i att våga bli exklusiv. Så även då tänkte jag så att jag hopp. Jag Nej, men då, då får vi helt enkelt plocka bort väldigt mycket för att jag ska kunna med stort engagemang våga och orka vara uppmärksam på det här väsendet som kräver min fulla uppmärksamhet. Eh, och då bestämde jag mig för att bli exklusiv i det jag gör. Och då tackar jag nej till massor med poddar och, och, och väldigt många sådana, om man säger mindre engagemang och föreläsningar. Men får av någon märklig anledning ändå de stora uppdragen ju. Och jag tror det hänger ihop.
0: Ja, det är oerhört det är intressant. Och det måste ju vara oerhört tufft att, att först det som du, du nämnde din man åkade till en olika... Och, och sen får du en son med, med särskilda behov och, och så vidare. Det är ju många det måste vara många saker som liksom bara rör till det i, i huvudet och man har bara att få barn.
1: Ja, förmodligen och som du beskriver också, skillnaden på att, att ha liksom rest runt i världen och, täv, och tävlat och, och föreläst och utbildat och skrivit bok och allt möjligt. Nej, det hade jag inte. Jag skrev ju faktiskt boken när Kristoffer när var bebis, ja, just det. Det får vi det får vi tänka till på. Men jag hade ju ändå gjort ganska mycket annat. Jobbat i Försvarsmakten. Att chef för Europa, kontor, oj så mycket. <laughs> man på något vis hade åstadkommit och gjort. Och sen plötsligt, och det tror jag är likt för andra föräldrar. Att boom! Så, så sitter man i, i en soffa och ammar. <laughs> dag ut och dag in. Men jag menar, det, det var nog någonting som jag hade relativt lätt för att hantera. Just för att jag hade tidigare så att säga tränat mig då i att att stå och skjuta på en skjutbana, timme ut och timme in. Det handlar ju egentligen om att stå ut med det det tråkiga, att hantera tråkighet helt enkelt. Jag menar inte att det är tråkigt att få barn men jag tror att folk kan relatera till det. Att du du är plötsligt i en situation där så väldigt mycket av det andra som du hade... inte finns längre du får helt enkelt vänta ganska länge tills du kan kanske ta upp det igen och att då inte hamna i stress och tro att man ska bli bortglömd eller att man måste producera massor eller att man måste vara duktig det är många som fastnar i det där jag kände ju aldrig så jag vet att jag sa till mig själv väldigt många gånger och det kan hjälpa andra också att (laughs) livet är långt en sån här provokativ tanke, kanske särskilt i dessa tider men jag vet, många människor har det här spontana uttrycket, det har liksom blivit ett mantra i dagens tidsera att livet är kort, det gäller att göra någonting bra av det och så gör folk jättemycket och så kommer det bucket lists och så är folk nästan rädda för att det inte blir något under den tid de lever och jag har då bestämt mig för och liksom tränat upp då en tanke i att ah, du äger ju själv ansvar för hur du resonerar och uppfattar tid jag menar om vi kopplar tillbaks det till hög koncentration och fokus säga att ett skytteskott i en final de sekunderna kan ju kännas som timmar Du skapar en upplevelse av tiden där den nästan står still. Det blir en evighet i den stunden. Alltså är vår uppfattning av tid någonting som är en en, en perception. Det handlar om vår uppfattningsförmåga. Men om vi då matar oss själva och även omgivningen och media och så vidare, alla resonemang matar oss med att livet är kort. Jag tror skjutsingen att folk blir stressade jag tycker tvärtom att livet är långt då kan jag ju gärna eh, stanna här i den här, eh, även om den är tråkiga ibland då bubblan mammabubblan så att säga och våga ge det här min, min fulla energi under väldigt väldigt lång tid just för att jag inte är rädd för att eh, miss out, som det heter
0: Ett ett, ett fantastiskt intressant resonemang. Vi ska avrunda alldeles strax men jag har en en fråga. Du nämnde att din son har
1: autism och min fråga är vad har han lärt dig om fokus? (hållanden) Han har lärt mig att fokus finns redan från början i oss. Att det är någonting som jag ännu mer vill värna om i samhället och påpeka för människor för samhället att det här är viktigt. För jag ser att den förmågan finns ju från början. Jag tror att den gör det även om man inte är autist. Men jag tror att den syns ännu tydligare hos ett autistiskt barn. Och det är alltså inte negativt utan det är någonting som jag tycker vi bör ge större respekt och uppmärksamhet egentligen alltså. Han har också lärt mig att barn ganska tidigt även om de har så kallad funktionsnedsättning har en en förmåga att lösa problem av egen kraft och att vi gärna i dagens tillvaro tror jag så lätt tar hjälp utifrån. Vi vill så gärna komma med Eh, visningar med, med hjälp och med stöd och när någonting då är jobbigt särskilt kanske för ett barn med lite särskilda behov eh, så vill vi kanske hjälpa och stödja ännu mer men om, om man vågar backa lite jag har ju ett exempel när han ska åka taxi till skolan första gången och han har ju inte släppt mamma någonsin nästan. Han är väldigt väldigt tajt knuten till mig. Så för honom att åka taxi till skolan och åka ifrån mamma, det var ju en alldeles för stor sak för honom egentligen i i hans värld. Och kan säkert vara så för många andra barn också. Så kom i taxin. Vi hade pratat om det, jag hade förberett honom. Han visste precis vad som skulle hända. Taxin kommer, dörren öppnas och en snäll taxichaufför bara står och väntar. Kristoffer är liksom på väg att stiga in i taxi han är förberedd på detta. Men där kommer tvekan. Han vänder sig mot mig och så liksom lägger han sig mot mig eller lutar sig mot mig och kramar mig. Och så säger han, mamma jag klarar inte detta. Och där har jag ju då oftast... en en snabb reaktion som vuxen människa att jag vill gå in och påverka, jag vill med min erfarenhet säga vad han ska göra tala om för honom att det här ordnar sig du kan och så vidare men kanske tack vare min förmåga till fokus att våga vänta inse att livet är långt så att säga ge det tid så väljer jag att bara säga jag förstår och sen är jag tyst jag kommer inte med någon input överhuvudtaget Och så går det flera, flera, flera minuter. Och sen säger han så här. Mamma, jag behöver behöver tänka igenom det här. Och då säger jag. Ja. Utan att ge fler inputs. Jag behöver tänka igenom den här dagen, sa han. Och så går det ytterligare någon minut. Och sen plötsligt släpper han mig och så säger han. Så. Nu klarar jag det. Och så åker barnet iväg i taxi ifrån mamma. Alltså det svåraste i världen för honom. Och jag tror inte det hade skett om jag hade matat på. Med massor med utifrån då kommande inputs. Och det är det jag också vill visa lite grann. Att vi har sån oerhörd förmåga i oss själva. Och där i ligger ju förmågan till fokus att med sitt eget intellektuella resonemang utan inputs utifrån kunna lösa situationen i stunden och ta fram sin egentliga potential. Det är det jag vill att fler människor ska se och ska uppleva. För vi tar ju så lätt eh, inputs utifrån konstant. Och där behöver vi stoppa ibland.
0: Vilken fantastiskt resonemang Kristina, nu har vi Suttit här i ja, Snart två timmar Och snackat eh, och, och, Alltså det fanns ju Hur många ämnen till så hade vi kunnat Göra, jag vet inte hur många Avsnitt, bara kring, kring det här Det här sista som, som vi har pratat om eh, Tycker jag Det, 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 det födde ju mängder med Frågor och resonemang från, från min sida Men tyvärr så är vi, vi får ändå vi får ändå avrunda lite grann, så att bara känna på hur 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 tycker du det här samtalet har varit?
1: Jättebra. Det har varit vänligt, varmt, öppet och roligt. Annorlunda. Inte alls en vanlig intervju utan ett, ett behagligt samtal. Och det tycker jag vi behöver f- mer utav.
0: Ja, vad härligt. Ja, ja. Då tänker jag så här att eh, det kommer ju gäster efter dig och du tänk, tänkte jag skulle ge ett förslag på vem du tycker att jag borde samtala med.
1: Ja, jag har tänkt på två personer och jag har valt eh, Mats Alveson. Mats Alveson. Ja, han är professor. Han är en eh, intellektuell eh, jag vill säga som en intellektuell bomb nästan. Alltså oh. det, 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 det sprakar liksom i, i hans hjärna. Jag har inte hört det, <laughs> men, men jag har upplevt det. Han har skrivit många många böcker och han har mycket intressanta och kloka tankar kring vår samtid. Och de är så kloka att alla människor kanske faktiskt inte kan ta dem till sig men han kör på med sina sina kloka tankar och är dessutom då kunnig inom organisations psykologi och jag tappar ordet men det förstår jag menar, han har ju en extrem kunskap och vi har delat Många kloka tankar och vi hamnar i samma läge som nu. Två timmar är inte tillräckligt. och Därför tror jag att han kan ge många kloka tankar som som relaterar till det jag har pratat om.
0: Var hittar vi Mats Alväs?
1: Universitetet i Lund. Universitetet i
0: Lund. Det låter jättespännande. Slutligen då så är det ju tre saker som du ska berätta. Det första är som du faktiskt inte fått som inte har berört överhuvudtaget. Ännu ett ämne. Du har ju skrivit en bok. Just det. Och du var på väg, jag tror jag har knystat om att du är på väg att skriva fler böcker kanske. Ja. Oh. Och så det tänkte jag att du skulle bara få säga vad är det för bok du har skrivit också, så att alla vet det och kan fördjupa sig i det vi, delvis det som jag har pratat om här och sen så vill vi naturligtvis veta var någonstans kan, vi, kan man följa dig och om man vill ha kontakt med dig hur gör man då så det var tre önskningar i en så ett litet kinderägg där på slutet <laughs> <Just> <laughs> Så börjar med boken och
1: <laughs> jag öppnar kinderägget och, och puff så kommer ja. boken jag har skrivit –heter Konsten att fokusera 10,9. Och den skrev jag ju då, som sagt, när Kristoffer var bebis. <laughs> Men den är en, en beskrivning av, av kring vad fokus är. Jag beskriver där en modell som jag tog fram under mina 20 000 timmar på skjutbanan, fokusmodellen. Och den använder skytte som metafor för både alltså, kortsiktig fokus och långsiktig fokus. Den har en del djupare resonemang- men också en del enkla tips. Och jag tror att man känner igen sig i den- efter att ha lyssnat på det här samtalet också. Den ges ut i USA nu- så att den finns på engelska också. Um, och jag kommer att skriva fler böcker- men bok nummer två um, är ju inte klar ännu- Nej. Livet är långt. Ja. Vill man följa mig så finns en relativt ny Youtube-kanal. Mm. Det är väl bara att googla mitt namn Kristina Bengtsson så finner man den. Där dyker upp en del videos.
0: Ja, jag har
1: sett. Mycket av det är på engelska. Men vill man tvunget tala med mig på svenska ja, då, då ringer man mig eller så mejlar man på info at kristinabengtsson.com Eh, jag eh, kör ju en del mentorprogram, jag är rådgivare och jag föreläser och har webinars. Eh, så att jag finns ju tillgänglig för ganska eh, mycket stöd och eh, hjälp.
0: Du har ju en egen hemsida.
1: Ja, det har jag. Jag har en egen hemsida och bästa sättet att nå mig med i sociala medier är ju LinkedIn, för jag är inte så mycket på andra. Där Vad finns... är adressen till jag Eh, den är eh, christinabengsson.com
0: christinabengsson.com ja. Det är ju så enkelt som du kan bli och där <laughs> finns ju, där finns ju eh, allting och eh, väldigt mycket mer. Jag, kan, eh, jag har varit där och botaniserat. Jag kan rekommendera den. Ja, Kristina ja. Bengtsson, ett fantastiskt stort tack för att du ville dela med dig med alla dessa kloka tankar eh, i den här eh, podden.
1: Stort tack själv. Jag tyckte väldigt mycket om att vara med.
0: Hoppas du gillade samtalet med Kristina och lyckades hålla fokus genom hela avsnittet. Gillar du det riktigt mycket så skriv på sociala medier eller varför inte ge podden ett betyg i iTunes. Då skulle jag vara otroligt glad. Nästa avsnitt, det kommer att bli magiskt. Du kommer nämligen få stifta bekantskap med trollkaren Caroline Ravn eller Queen of Magic som jag föreslog att hon skulle benämna sig. Det blir ett samtal som spänner mellan djupt mörker och strålande ljus på mer än ett sätt. Till dess, stäng av alla sociala medier, nyhetsflashar och annat som stör. Sätt er med en vän och håll fokus bara på varandra. Har det gött!